0: Шалтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Елена Колосенцева, ведущая программы Шалтай-болтай. А в студии у нас сегодня Александра Быстрая. Александра, как она сама призналась, из группы неравнодушных людей. Александра, здравствуй! Здравствуйте! Александра, сразу скажу, что у нас программа такая м-м, веселая, Шалтай-болтай, про детей, поэтому предлагаю сразу перейти на ты и Саша и Лена. Отлично. Саш, а расскажи
0: о группе неравнодушных людей. Наша э, неофициальная организация называется Indifference. Э, мы действительно люди неравнодушные, и некоторые нас могут называть волонтерами, но мы себя так не можем назвать, потому что э, мы занимаемся не только сбором каких-то средств вещей и так далее. Мы большое внимание уделяем общению с детьми и стараемся научить их чему-либо будет то рисование или лепка. Для мальчиков это серьезные мастер-классы для того чтобы развить мужскую силу, спортивные мероприятия. очень много чего, чем мы занимаемся. Но работаете вы с сиротами и с детьми с инвалидностью, правильно? Да, дети-сироты, но есть также детки, у которых немножко другой статус, у них есть родственники, у них есть родители, и они видятся с ними на каникулах, например, а в течение учебного года они все время проводят в стенах интерната. Как Индифференс появилась? Официально теперь считается дата 7 марта 2009 года. В этот день э, небольшая группа людей э, вместе со студией Дети Марии и при поддержке фонда «Здесь и сейчас» отправились в детский дом для инвалидов в Калужской область, в Полотняный завод, с целью какой? Разрисовать стены в помещении, где живут детки. Там долго не ремонтировались помещения, все отремонтировали и можно было обрадовать детишек яркими красками интересными веселыми рисунками, чтобы им было хорошо жить. Так и все началось. Потом... А сколько тогда людей было в группе? А, то время сначала человека три, десять, пятнадцать, двадцать. Сейчас нет точных данных, потому что никто это не знает. Не перевалило за тысячу. Да, сейчас у нас уже больше тысячи людей. Состав постоянно меняется. Есть люди, которые э, ездят э, по сей день, да, с тех самых пор. Есть люди, которые ездят э, не очень часто. Есть новые люди. Есть даже девочки и мальчики, которые еще учатся даже в школе. Это замечательно. А какой возраст в основном? Все-таки это молодежь или это такая
1: пожилая интеллигенция? Нет, может быть? конечно,
0: это молодежь. То есть вот наш самый ранний возраст это, наверное, с 17 лет, 11 класс, да, школьники. И до бесконечности, на самом деле. То есть, но в основном это средний возраст, наверное, 22-28. Вот такой интервал. Много людей, а все-таки кто организует все это дело? Организует замечательная девушка Карина Абрамова. Одна на всех? Но э, ей очень много кто помогает. Все очень стараются. У истоков стояли Карина Абрамова, Артем Шалимов и Ира Головлева. Они до сих пор продолжают принимать очень активное участие в жизни Индиференс. Э, но постоянно состав растет. Есть люди, которые ездят постоянно в одно и то же место. Вот как, например, я выбрала несколько мест, и у меня теперь большая дружба. С кем кем ты конкретно? Расскажи конкретно, с кем у тебя дружба. Конкретно у меня большая дружба, например, с Покровским детским домом. Это Владимирская область, город Покров. Там детский дом, порядка 60 детей, Есть детки дошкольного возраста, есть детки школьного, да, от первого класса и выше. Они живут там до 18 лет. У меня за полтора года сложилась крепкая дружба почти со всеми. Я часто с ними вижусь по возможности и переписываюсь, и созваниваюсь. Это Покровский детский дом. Дружу с ребятами из деревни Редькино. Это Калужская область. Там школа интернат. Там есть некоторые детки, у которых нет вообще родителей. Они одинокие. А есть детки, у которых есть родители или один родитель, тетя, бабушка, дедушка, хоть кто-нибудь. Вот. Но тем не менее все равно неважно, кто. Главное, какой. И с ними мы тоже очень хорошо дружим. Прям можно даже поименно. Есть замечательная девочка, чудесная, очень талантливая, добрая, отзывчивая Юля Чечина. Она сейчас заканчивает 9 класс и будет поступать в медицинское училище. Она очень хочет стать медсестрой. Все это время мы с ней очень хорошо дружим. Мы пишем друг другу бумажные письма, самые обычные, отправляем почты, обмениваемся нашими э, событиями, переменами в жизни, фотографии друг другу высылаем. При встрече очень много общаемся. Вам вот. тем более есть о чем поговорить, ведь Саш, ты фармацевт. Да, по да, это правда. Я фармацевт на данный момент. Продолжаю учиться по этой профессии, получаю высшее образование. И в скором времени буду провизором. И Юлю я поддерживаю в выборе ее профессии. Я ей подарила на 8 марта книжку. Там небольшая такая инструкция, ну, как учебный материал для медсестёр. Ей очень понравилось, она вдохновилась. И я думаю, теперь она точно пойдет в медицинское училище, будет помогать людям. А третье место, куда ты ездишь? Есть еще. Сейчас тоже мы ездим в Владимирскую область. На самом деле была только одна поездка, но мы продолжим наши поездки туда обязательно. Это поселок Мстера. Это дальше, чем Владимир, очень далеко. Там наши детки, некоторые из Покровского детского дома, их перевели. Мы очень по ним скучали, и в основном э, причина, по которой мы поехали, это они. Мы хотели их увидеть, но все остальные дети, они тоже все очень э, интересные, очень улыбчивые, приветливые и доброжелательные, поэтому, я думаю, мы продолжим с ними общение. Также есть еще город э, Мещовск. Он находится в Калужской области, там есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Мы, к сожалению, не так часто с ними видимся, у детей напряженный учебный график, поэтому поездки нечастые, но зато очень продуктивные. А нечасто это как? Нечасто, вот лично я успела побывать пока что там два раза. За год? Да, вот за последние полгода, наверное. А так, общее количество я, конечно, не назову, мы, наверное, уже давно не считаем наши поездки, ну, может быть, только Карина для того, чтобы понимать, да, с чего мы начали и к чему мы пришли. А так, я сейчас не скажу, сколько поездок было в Мещевск, сколько в Покров и вообще за все-все-все время. Чем же вы там занимаетесь? Расскажи подробнее. Мы занимаемся очень интересными и э, веселыми делами в то же время. То есть э, сначала поездки, которые организовывались, они были основаны на том, чтобы приобщить детей к искусству, особенно к художественному искусству детям привозили мольберты, ватманы, краски, краски различные. Я, к сожалению, не художник и, наверное, не скажу. Я знаю акриловые краски мы часто выбираем. Можно было просто создавать картины на какую-то определенную тематику. Можно было рисовать портрет. То есть каждую поездку мы придумывали что-то новое. В последнее время очень часто у нас Происходит совершенно интересное занятие. Мы расписываем дощечки, кружки, чайники, браслеты. Все, что можно разукрасить, мы разукрашиваем, привозили в Редькино столы. Ребята сами их собирали. А потом сами их разукрашивали, и все это оставалось у них в интернате. Привозили комоды. Вот мы, кстати, вместе с Юлей Чечной в Редькино, перед Новым годом у нас была поездка очень праздничная. Как раз тогда привозили комоды и поставили комод в ее комнату, и вместе с ней вдвоем его расписали. Также мы занимаемся другими творческими делами. Есть такая интересная техника декупаж, когда можно на какую-либо поверхность нанести очень красивую фактуру. Существуют специальные салфетки для декупажа с различными картинками. И можно нанести эти салфеточки на тарелку, на стенку, на другую какую-то мебель. Помимо декупажа, рисования, мы... Очень часто привозим детям настольные игры, сейчас их очень много, не как раньше, они все очень разные, например, на развитие логики, на развитие мышления, на быстроту внимания. А несколько названий. Я понимаю, что это не монополия, но... Да, ну, наверное, вот самые популярные — это активити. Вот последний раз я ребятам привозила тик-так-бум. Тик-так-бум — это такая бомбочка, которую придаешь придумываешь слова. Да-да-да, да. И да, да, да? да, да, uh-huh. да и она еще взрывается. Да, да, да. Ребята очень заинтересовались, у них в процессе игры активно начинает работать мозг, вспоминать вообще любые слова, хоть какие-нибудь. Быстрее, быстрее отдать мне эту бомбочку, чтобы она не взорвалась. Также привозим твистер, привозим Танечкин, привозим Корова 007, карточная игра, что еще Диксит, отличная игра, которая создана для развития мышления, фантазии, особенно фантазии. Там на карточках очень много картинок интересных с сюжетом, и дети должны придумать какую-либо ассоциацию. Есть еще интересная игра-сет, тоже карточная. там несколько картинок, и нужно подбирать определенные комбинации. Я с ними еще очень давно первый раз сыграла в эту игру, и, честно говоря, они быстрее меня сориентировались. Это было в покрове в одной из моих первых поездок. Вот мне было очень стыдно внутри, я вслух это, конечно, не произносила, внутри себя мне было стыдно, что я не такая быстрая, не такая смышленая, как эти дети, которые быстро, очень быстро сориентировались в правилах и смогли все освоить. Но помимо настольных, также мы занимаемся какими-то командными играми, чтобы вместе объединиться друг друга другу, пообнимать, поцеловать, поделиться радостью, сказать, выразить кому-то комплимент. И все очень весело. одежду вы привозите? Мы очень много привозим в последнее время вещей. С директором общаются или Карина, или Артём. Ребята узнают, какие основные потребности существуют на данный момент у конкретного детского дома или школы-интерната. Выясняют, что самое необходимое. Потому что государство помогает, но, к сожалению, этих средств очень часто не хватает. В Редькина какое-то время у ребят не было горячей воды на втором этаже Мы помогли, поставили баки В другом месте еще чего-то не хватает Медикаменты поставляем Про вещи, да, это отдельный разговор Поставляем вещи, обувь Мы собираем своими силами абсолютно Ищем людей а на самом деле, мне кажется, часто они сами находятся, потому что с каждым днем все больше таких же единомышленников, как и мы, и они очень хотят к нам присоединиться. Саша, мы вернемся к этому разговору буквально через несколько секунд. Вновь и мороз, шутку серьез с вами всегда радио.
1: Мы снова в студии «Радио ВОЗ». У микрофона Елена Колосенцева. В гостях Саша Быстра из группы неравнодушных людей Indifference. Саша только что рассказывала о том, чем они помогают интернатам и детским домам. Скажи, пожалуйста, вот одежда подробнее. Какая одежда нужна сейчас деткам? И мне интересно, какая бытовая техника еще им необходима? На данный
0: момент, поскольку погода все лучше и лучше, и близится лето, в основном будет требоваться летняя одежда. У детей, поскольку дети очень активные, всегда быстро изнашивается обувь. Обувь любая, то есть и уличная, и домашняя, в стенах детского дома или интерната, они всегда ходят в тапочках, в шлепках. На улице это другая обувь сменная. В их раздевалке они переобуваются в сапожке, в туфельке, во что-нибудь. Но дети, и, как и все остальные, быстро растут. Дети, они же ничем не отличаются от других детей. И вырастает ножка, нужна новая обувь. А где ее взять? Самое главное, наверное, это сейчас обувь. Одежда на лето любая, абсолютно для девочек юбочки. Футболочки, штанишки для мальчиков тоже какие-нибудь маечки, шортики быстро очень расходуются носочки. Носочки, нижнее белье тоже всегда требуется. Саша, а вы принимаете только новую одежду? В идеале, конечно, хочется новую, потому что если попробовать хоть на минуту поставить себя на место ребенка, да, то наверняка захочется получить что-то новое, которое никто никогда не носил, что будет только твоим. Но... Не всегда есть такая возможность, поэтому мы принимаем э, вещи, которые были в использовании, но, естественно, в очень хорошем состоянии, потому что никому не захочется носить э, кофту с дырочкой, без пуговицы, без молнии. Ты я... грязную
1: тоже не захочется да, грязную
0: тоже не захочется.
1: Скажи мне, вот, допустим, я собрала кулек вещей, э, или даже не
0: собрала, а купила, куда мне привести их? У нас существует э, склад... Он находится на метро Ленинский проспект, улица Орджоникидзе, дом 13. Но просто так туда приехать нельзя. Сначала необходимо связаться с людьми, которые там живут и которые могут вас принять в какие-то конкретные часы. То есть, да, обязательно нужно накануне созвониться перед приездом, обсудить дату, время, чтобы туда приехать. А как нас найти, ну, и этих людей, которым можно позвонить, или написать, можно найти нас ВКонтакте. У нас существует своя группа, она так и называется, индиференс э, через точку. И э, сайт существует ру Хорошо, поговорили об одежде, а теперь, может быть, обсудим другое направление Indifference, донорство? Да, действительно, у нас есть некоторые люди, которые э, готовы поделиться своей кровью, ну или не кровью, плазмой, тромбоцитами, чем-нибудь. Я, кстати, тоже донор не так давно. В нашей стране существует фонд Подари жизнь. Кстати, я в нем тоже состою Ну Известный фонд Да, вот они вместе с другой организацией Доноры детям Они вместе теперь сотрудничают И этот фонд часто просит помощи людей Мы тоже в нашей группе распространяем информацию об этой помощи Конкретно, если у людей возникнут вопросы у наших слушателей То необходимо будет писать напрямую Артему Шалимову Его контактные данные будут указанное и на сайте и в группе он может ответить на любые вопросы о датах, когда производит забор крови, где это проходит, как это проходит, какие могут быть противопоказания. На самом деле вся подробная информация. У да, него. вся подробная информация у него. Если человек сейчас прочитает обо всех условиях и ничего не боится, то мы только с радостью поддержим, потому что у нас Люди не по одному ездят, а сразу группой. Саша, а финансовую поддержку вы принимаете? Финансовая поддержка, конечно, никогда не мешает, но у нас немного другая политика. Мы с радостью готовы сотрудничать, общаться с людьми, которые предлагают денежки, но в случае, если они тоже будут принимать какое-то участие при их трате. Потому что если человек просто так отдает какую-то сумму денег, да, мы ее принимаем. Человек, может быть, не до конца поймет и увидит, куда она уйдет. А если он сам купит краски, если он сам купит кисти, если он сам купит хоть, хотя бы 10 пар обуви, сапожек одинаковых, а потом увидит фотографию детей, которые одевают эти сапожки, да, которые были куплены на его деньги, вот это он поймет, конечно, да, что он помог. Саша, а как смотрят на твою деятельность такую благотворительную? Родители, друзья, знакомые? Почти все за меня очень рады все меня поддерживают, очень многие мои друзья меня э, не просто поддерживают, они мне активно помогают в сборе вещей, то есть э, тут включается целая цепочка по людям, потому что у меня друзья работают тоже в разных местах, и так информация распространяется. Родители, большое им спасибо, меня тоже поддерживают, Правда, они расстраиваются, когда приходится по выходным рано вставать, приезжать поздно, а все мои люди рабочие, я тоже работаю, и по выходным хотелось бы поспать, но на самом деле пока нет. И главное, я еду в Калужскую область, во Владимирскую область, далеко-далеко-далеко. Саша, дай несколько советов
1: тем людям, кто хочет присоединиться к Indifference, но боится по каким-либо причинам.
0: В начале пути все в себе не уверены. Почему? Потому что часто возникает вопрос «Я ничего не умею. Что мне делать? Чем я могу быть полезен детям, если я ничего не умею?» Да, То есть человек, он профессионал в своей работе, но как общаться с детьми и как им помочь, он не знает, поэтому боится. На самом деле в этом ничего страшного нет, потому что... Э, страх и какое-то напряжение присутствует только в первые пару минут э, до знакомства, вообще, самой встречи с детьми. После они сами помогают, и весь страх исчезает абсолютно. Не обязательно уметь что-то очень хорошо делать, вы можете им помогать, потому что, э, например, в Мещевске дети, которые э, и слепые, слабовидящие, им при проведении мастер классов всегда требуется от нас помощь. И любой человек, я уверена, ему... Будет не тяжело помочь, что-то подрисовать, подать кисточку, налить воду в стаканчик, обсудить какие-то вопросы, что-то посоветовать, пофантазировать вместе, сплести косичку, что-нибудь. Бояться не стоит. Если человек в мыслях, в душе глубоко хочет помочь как-то изменить жизнь этих детей, то страх не должен помешать. Это точно. Друзья, ну, следуйте советам, Саши, вступайте в группу Indifference.
1: А я напоминаю, что вы слушали программу «Шалтай-болтай». У микрофона были неравнодушные Саша Быстро и я, Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».